0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und guten Tag. Ich begrüße Sie zu Rudolfs Check-Up. gps ist eine Sache, da werden Sie vielleicht sagen, Na ja, hat doch jeder, kann doch jeder. Aber wie hat es eigentlich angefangen? Wussten Sie, dass bereits am 11. Mai 1939 der deutsche Ingenieur Karl-Hans Jahnke in Berlin ein Patent für einen Standortanzeiger angemeldet hat? Es ging ihm darum, insbesondere für die Luftfahrt ein Werkzeug zu schaffen, mit dem man bestimmen kann, wo man sich befindet. Am 11. November 1943 wurde dieses Patent auch erteilt da drin stand, dass man an einem permanenten elektrischen Feld, wo Signale gesendet werden, diese auswerten kann. Und diese Signale werden dann als Vektor auf einem Bildschirm angezeigt. Und legt man eine Karte über den Bildschirm, überlegen Sie, eine Karte über den Bildschirm, so kann man auf dieser Karte dann erkennen, wo die Herkunft und die Richtung des Objektes ist. Das heißt also, wo es herkommt, wo es hinfliegt, wo es sich befindet. Aus dieser Erfindung ist eigentlich so erstmal gar nichts geworden, denn dieser Karl-Heinz Jahnke wurde in der DDR wegen wahnhaften Erfindens eingesperrt und verstarb 1988 in der Psychiatrie in Hubertusburg. Ob er nun mitbekommen hat, dass seine Idee eigentlich die Welt revolutioniert hat, das weiß keiner so ganz genau. Diese Bodengeschütze-Funknavigation, die gab es auch schon im Zweiten Weltkrieg. Es wurden Dekanavigationssysteme entwickelt, welche später vor allen Dingen die Seeschifffahrtsnavigation verändert hat. Man hat also den Sextanten in die Ecke gestellt und ist umgestiegen auf modernere Technologie. Nur damals gab es keine transistorisierten Geräte, diese Navigationssysteme waren in einem riesen Koffer und wurden am Anfang auch für zivile Nutzung überhaupt nicht eingesetzt. U-Boote, Flugzeugträger der US-Marine, die waren die Ersten, die ab 1967 dann dieses System genutzt haben. Wenn wir jetzt mal darauf kommen, wie denn das eigentlich funktioniert, das ist gar nicht so einfach. Und ohne Einstein und seinen Formeln und seine Relativitätstheorie könnten wir das überhaupt nicht. Es gibt hochgenaue Atomuhren. Und diese hochgenauen Atomuhren kann man heute sehr, sehr klein bauen. Die werden in einen Satelliten verfrachtet und dieser Satellit kreist dann um die Erde. 24 davon brauchen wir, die in etwas mehr als 20.000 Kilometer die Erde umkreisen. Und von diesen 24 ist es so, dass immer mindestens vier von jedem Ort der Erde aus sichtbar sind. Eigentlich brauchen wir nur drei aber mit vier können wir schneller rechnen und können auch noch die Höhe bestimmen. Das Problem ist, dass diese Navigationssysteme selbst keine so hochpräzise Atomuhr haben, deswegen brauchen wir vier. Diese Satelliten senden Signale aus, diese Signale sagen, ich bin der Satellit, ich befinde mich jetzt hier und ich habe jetzt genau die und die Uhrzeit. Und jetzt werden verschiedene dieser Signale von einem GPS-Empfänger empfangen, und ausgewertet. Es sind viele Iterationsschritte notwendig, indem man sich immer mehr der eigenen Position nähert, bis es dann so genau ist, dass die Berechnung abbricht. Systembedingt war das so, als das Signal noch verschleiert war, bis etwa 2000 hat man Angst, dass fremde Militärs diese amerikanischen Satellitensignale sich ebenfalls zunutze machen, dass man so ungefähr 100, 150 Meter Genauigkeit erreichen konnte. Nachdem diese Verschleierung abgeschaltet wurde, da hat man jetzt eine Genauigkeit von 10 bis 15 Metern. Mit speziellen Verfahren und Bodenstationen und Langzeitmessungen kommen wir auf Zentimeter, ja sogar auf Millimeter herab. Und am Anfang war es natürlich auch so, dass diese Geräte sehr kompliziert waren, sehr teuer waren und sehr langsam, weil damals die Prozessoren einfach noch nicht schneller waren. Sie konnten nicht schneller diese ganzen Berechnungen durchführen, um den eigenen Standort zu bestimmen. Heute hat sich das alles geändert und ein Navigationssystem im Auto eingebaut ist sicherlich noch relativ teuer. und Da gehört auch eine Menge Infrastruktur dazu. Aber leistungsfähiger unterm Strich als diese kleinen, preiswerten Sensationsgeräte ist es nicht. Einige dieser Geräte habe ich mir mal angeschaut. Als erstes Gerät habe ich das Pearl V35-1 in der Hand. Für 69,90 Euro eine Sensation, für mich auf jeden Fall. Ein kleines, schickes Gerät mit 97 x 79 x 19 mm und 130 Gramm passt es bestens in jede Hemdentasche. Das Gerät selbst kann durch das Berühren des Bildschirmes gesteuert werden. Man braucht gar kein Handbuch, sondern die meisten Funktionen sind so intuitiv, dass man einfach drauf tippt und sieht, was kann man machen und es geht los. Wenn man als etwas älterer Bürger etwas Mühe hat, sich mit dieser Technik zurechtzufinden, dann kann man in das Handbuch schauen. Ein dickes, deutsches, sehr, sehr gutes Handbuch. Das hat mich wirklich gewundert. Oft sind das nämlich die Stiefmütterchen dieser Handbücher. In dem Fall nicht. So, was kann es alles? Also, natürlich Ziele eingeben. Ganz einfach, ganz schnell. Es schlägt auch vor, was es schon hatte, wo es meint, wo man hin wollte. Man kann es dann auswählen. Wenn man eine Straße anschreibt mit wenigen Buchstaben, hat es ein eine Vorschlagliste und auf dieser Liste kann ich dann auswählen, was ich will. Hausnummergenaue Navigation, auch im Display wird dann auch, wenn man fährt oder geht, rechts und links die Hausnummer angezeigt. Man weiß also immer, welche Hausnummer es wo, viel besser als in der Realität, da fehlen oft die Hausnummern an den Häusern. Geschwindigkeit weiß es auch, an welcher Stelle ich wie schnell fahren darf, überall wo es eingetragen ist und wenn ich zu schnell bin, dann fängt es auch an zu meckern, einmal stellt es im Display diese Information dar und sagt mir auch, ich möge nun bitte die Geschwindigkeitsbegrenzung beachten, manchmal nervt es mich. Hunderttausende von Sonderzielen sind schon drin. Da kann man also eingeben, wenn man etwas einkaufen will, wenn man tanken will, wenn man übernachten will, Flughafen, Bahnhof und so weiter und so weiter. Das dreieinhalb Zoll Display schaltet automatisch von Tag auf Nacht Modus um, damit man nachts nicht geblendet wird. Smart Zoom, das hat man, wenn man an eine Kreuzung, an eine Abzweigung kommt, wo man abbiegen muss, dann vergrößert es automatisch den Karteninhalt, damit man sehr gut, sehr deutlich sehen kann, wo es weitergeht. Innerhalb von einer Minute hat es sich übrigens orientiert und nach dem Start, wenn man tanken war, Bereitschaftsmodus wieder heraus innerhalb von acht Sekunden. Das ist blitzschnell für diese Geräte. Viele große Geräte, die fest eingebaut sind, brauchen wesentlich länger. Dann gibt es einen Spurassistent, der sagt mir, welche Fahrspur ich verwenden soll, schon lange bevor ich abbiegen muss. Dann ist es TMC-fähig, da kommen wir später noch dazu. Ich kann den Fahrtcomputer wählen, der sagt mir, wie schnell ich gefahren bin, durchschnittlich, wann ich etwa ankomme und so weiter und so weiter. Also alle Funktionen, die man von sehr großen, sehr teuren Geräten kennt, sind hier eingebaut. Was auch drin ist, das ist natürlich Media Player, MP3, WMA, Video A MPEG-4, an JPEG-Foto betrachtet. Und ein E-Book. Man kann also auch E-Books lesen. Anschlüsse für Kopfhörer, Klinkenstecker und so weiter sind obligatorisch und der Akku mit 3 Stunden Laufzeit ist schön. Das nächste Gerät ist das Navgear StreetMate GT35 3D für 99,90. Das ist für mich eine Sensation, weil es das allererste Navi unter 100 Euro ist mit einer wirklich guten 3D-Navigation. 3D-Navigation, was heißt das? Nun, wir bekommen Häuser, Gebäude, Gebäudeblocks, besondere Bauwerke angezeigt, so wie man es in der Wirklichkeit auch sehen würde, in 3D. Und das erleichtert die Orientierung ganz besonders. Diese realistischen 3D-Ansichten und Landschaften ebenfalls, also nicht nur Häuser und Gebäude, sind eine neue Geschichte, die eigentlich nur in sehr großen, sehr teuren und sehr luxuriösen Fahrzeugen in Navigationssystemen bisher üblich waren. Das hat man jetzt in der Hand und kann damit auch durch die Stadt marschieren, denn es hat unterschiedliche Modi. Ich kann einmal sagen, genau wie bei dem kleinen Gerät auch, dass ich als Auto, als Notfallfahrzeug, also gegen Einbahnstraßen fahren darf und gesperrte Straßen, als Taxi, Busspuren benutzen darf, als Bus, als Fahrradfahrer oder als Fußgänger unterwegs bin. Und dann führt es mich eben andere Strecken, andere Routen, als Fußgänger natürlich die kürzeste, weil ich da in der Regel alles verwenden und benutzen darf. Alle anderen Darstellungen, diese Formate und Audio und Video, hat es selbstverständlich genau wie das kleine Gerät auch, und mit seinen Maßen 98x80x16 ist es nur unwesentlich größer als das erst vorgestellte und wiegt 176 Gramm. Auch dieses hat wie, das erste Gerät, etwa drei Stunden Laufzeit. Und es ist ein Gerät, wo man sagen muss, damit kann man ein vollwertiges Navigationssystem im Auto ersetzen. Denn es kann etwas was viele Große nicht können. Es kann Tunnelfahrten berechnen. Es sagt einfach, wenn ich in einen Tunnel fahre und es hat keinen Satellitenempfang mehr, ich nehme an, er fährt mit der gleichen Geschwindigkeit etwa und in der gleichen Richtung und die meisten Tunnel sind kurz und gerade und dann ist man sofort wieder am richtigen Ort auf dem Navigationssystem, wenn man den Tunnel verlassen hat, ohne dass er sich erstmal orientieren muss. Für 129,90 Euro bekommt man das Navgear StreetMate GT43 3D. Es hat ein 4,3 Zoll großes Display, und ansonsten alles das, was auch die kleineren Geräte können, kann es selbstverständlich auch mit allen Funktionen. Was ich da eben noch nicht erwähnt habe, weil es einfach zu viel ist, um es bei einem Gerät zu erwähnen, das ist, dass man selbstverständlich auch Kartenmaterial nachkaufen kann. Man kann Kartenmaterial für verschiedene Länder kaufen, nicht nur für Deutschland. Und es gibt auch verschiedene Versionen dieser Geräte, also Packs, wo man gleich dieses Kartenmaterial zum Beispiel für 23 Länder Europa oder diese Dachsoftware Deutschland, Österreich, Schweiz oder sogar für 44 Länder Europa mitkaufen kann und das ist dann günstiger, als würde man sie nachkaufen. Es gäbe noch sehr viel, worauf ich eigentlich hinweisen möchte, was diese Geräte allesamt können. Ein Punkt ist zum Beispiel diese sogenannte Blitzerwarnung. Immer dann, wenn Sie sich einer Radarfalle nähern, fest eingebaute Radarüberwachung oder auch nur temporär aufgebaute. Das sind Dateien, die können Sie im Internet herunterladen, können Sie auf das Gerät installieren und dann aktivieren. Dann wird es bei der Planung angezeigt und wenn Sie unterwegs sind, würde das Gerät Sie sogar warnen. Aber Sie dürfen es nicht. Die Polizei ist sogar berechtigt, Ihnen das Gerät abzunehmen, wenn man erkennt, dass Sie das unerlaubterweise als Blitzwarngerät verwenden. Was gibt es noch zu sagen? Nun, das Gerät kann Sie natürlich warnen vor Gefahren auf der Autobahn. Bei Falschfahrern, dann schreit es laut Gefahr, Gefahr. Wenn irgendwo eine Gefahrenstelle kommt, werden Sie auch darauf hingewiesen, Stauumfahrung wird automatisch gemacht. Dafür brauchen Sie aber einen kleinen Radioempfänger, das ist ein Mini-TMC-Receiver, der wird einfach in die Stromzuleitung zu den Geräten angeschlossen. Für 1990 ist es also sinnvoll, so etwas anzuschaffen, denn damit können Sie natürlich Ihre Reise, wenn irgendwo ein Stau ist, einfach weiter fortsetzen auf einer Alternativroute, die das Gerät Ihnen dann selbstständig berechnet und zur Verfügung stellt. Die Funktionen der Geräte sind ja ziemlich identisch, das heißt, die größeren Geräte haben immer mehr Boys, immer besseres Straßenmaterial und so weiter. Aber was allen gemeinsam ist, dabei liegt ein sehr gutes Handbuch, dabei liegt ein Anschlusskabel für 12 Volt, dabei liegt ein USB-Anschlusskabel, damit Sie es mit Ihrem Rechner verbinden können, weiterhin der Saugnapf für die Windschutzscheibe und ein Halter, wo man das Gerät einfach einklipsen kann. Bei den beiden größeren Geräten ist auch ein Netzteil dabei, damit Sie zu Hause den Akku aufladen können. Was wichtig ist, das Kartenmaterial, welches mitgeliefert wird, das ist ja von Gerät zu Gerät unterschiedlich, die gibt es ja wie gesagt im Bundle. Das wird so alle drei bis sechs Monate einem Update unterzogen, dass auch die neuesten Straßen wieder mit drin sind und das müssen Sie dann selbst entscheiden, wie wichtig das ist. Wenn man weiter wegfährt oder ins Ausland fährt, macht es vielleicht Sinn, dann mal eine neue Software für dieses Gerät zu kaufen. Das war's eigentlich. Es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, dass es einfach schön ist, mit diesen Geräten zu arbeiten und dass man wirklich bei diesem Preis überhaupt nicht zögern sollte, wenn man unterwegs ist, egal womit, auch wenn man mit dem Fahrrad größere Touren macht, ist es sicherlich sinnvoll, ein solches Gerät in der Hemdentasche zu haben. Viel Spaß beim Navigieren. Das war Rudolfs Check-up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Voxmundi Medienanstalt. Köln 2009.